0: صباح الخير او مساء الخير على كل متابعينا. دي اول تجربه لينا في بودكاست راديو الاشتراكي. انا اسمي حسام الحملاوي والنهارده بندردش مع الدكتور احمد سعيد حوالين تجربه مصر في مواجهه ازمه الكورونا. ومستقبل القطاع الصحي في مصر ومواضيع ثانيه زي اللقاح واللي بيحصل. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله ازيك يا حسين؟ طيب خلينا نبدا على طول يعني الجرايد كلها نازله بمنشتات زي مصر ابهرت العالم بقدرتها على اداره الازمه بتاعه كورونا. رأيك كيف إيه الكلام ده وتقييمك إيه لتجربة مصر في الموضوع ده؟
1: يعني هو الحقيقة مصر ما عندهاش أي تجربة خالص في موضوع الكورونا يعني مصر ما قدمتش للعالم ولا للناس في مصر أي شيء جديد خالص فيما يخص الكورونا غير المنشتات واللقطات والصور بدأت بزيارة الوزيرة الصحة المصرية للصين في بداية الأزمة في خطوة عجيبة وغريبة جداً كانت اكثر منها دعائيه يعني ما كانش فيها اي هدف حتى يعني كانوا بي بيعملوا دعايه للزياره على انها ان مصر هتقف جنب الصين في ازمتها رقم واحد، رقم اثنين ان دي لعبه دبلوماسيه وان مصر بتقدم السبت عشان تلاقي الحد زي ما والحين والحقيقه الزياره ما كانش ليها اي اي نتائج خالص غير خلينا نقول في مثلا المصل لو وصل وصلوا من المصل فانه ان مصر خدت من الصين من سينوفارم خدت المصل من واحده من الشركتين الصنيعتين اللي بيصنعوا الأمصال دلوقتي وانا عندي معلومه بتقول ان ان مصر خدت 300000 جرعه لحد دلوقتي من الصين وعلى هيئه هدية وعشان بقى نشوف هديه ولا مش هديه لازم نقول ان المصل الصيني بالذات فيه كذا مشكله اهمهم على الاطلاق واللي تفسر لنا ليه مصر خدت المصل هديه هو ان المصل لسه ما انتهوش من مرحله الدراسه الثالثه بتاعته يعني اي عقار في الدنيا او دواء في الدنيا بينزل السوق بيبقى ليه ثلاث مراحل من الدراسه اول مرحله بتبقى الدراسه على الحيوانات وما ذلك وبندرس بقى بعد كده السيفتي بتاعت مدى امان اللقاح على البشر وبعد كده بنخش في المرحلة الثانية بنشوف تأثيره وبعد كده في المرحلة الثالثة بنعمله على البني أدمين في دراسات موسعة علشان نشوف النتيجة النهائية اللقاح الصيني لسه ما خلصي المرحلة الثالثة بتاعته ونتائج الفاعلية بتاعته اللي اتنشرت لحد الوقت في الأوراق يعني الصينية بتقول إنه هو فعال بتقريباً 69% 73% في منع العدوى. لكن طبعا اثاره الجانبيه اللي اتكتبت لحد دلوقتي واللي ظهرت من المرحله الاولى والثانيه ان الاثار الجانبيه ليه اثار جانبيه كتير جدا منها يعني شفنا انا شخصيا على المستوى الشخصي في زملاء ليا في مصر يعني بعتوا لي ريبورتات عن حالات خدت العقار في مصر وعن النتائج الجانبيه شبيهة جداً ممكن ساعات بالعدوى نفسها وساعات بتيجي بقى بترجيع بحساسية بمغص بوجع في الجسم كله بحرارة وحاجات أخرى يعني. وفي نفس الوقت انت عندك لقاحات جديدة موجودة في شركات تانية عملتها ما فيهاش المشاكل في السينوفارم وفعاليتها أقوى لكن زي ما كلنا ممكن يكون قرينا ان عندها مشكله شويه في فكره التخزين لانها بتحتاج درجات حراره منخفضه جدا مش زي العقار الصيني اللي بيتم حفظه في درجه حراره 2 تحت الصفر يعني مش درجه صعبه ان احنا نخزين. لكن مثلا في اوكسفورد في انجلترا في عقار طلع لقاح طلع تخزينه برضو تقريبا 20 تحت الصفر اللي هو برضو مش ازمه كبيره في التخزين. وفعاليته أقوى كتير من العقار الصيني لكن مصر اختارت العقار الصيني لأن العقار الصيني زي ما قلنا في مرحلة التجارب فنحن نقدر نقول يعني أن تلقيح المصريين بالعقار الصيني يدخل في ضمن مرحلة الفحص أو الدراسة الثالثة للعقار فعشان كده احنا خدناها ببلاش لأننا هنجرب على المصريين ببلاش ومش هن في الصين طبعا مستفيدة يعني أن هي تدرس العقار بتاعها فلو عايز اعمل مجمل كده يعني توصيف للسياسه المصريه فهي كانت من اللحظه الاولى باين باين ان المواطن او صحه المواطن مش هي الاولويه على الاطلاق والاداره المصريه او النظام المصري اختار طريق مناعه القطيع ومناعه القطيع اللي هو احنا هنسيب الناس كل على حسب قدراته الفرديه آه واللي يعرف ينجو ينجو واللي يموت يموت لأنه لان هو احنا لا نظامنا الصحي هيقدر يستوعب كل الاعداد آه هتبقى فضيحه آه للنظام المصري والنظام المصري زي ما احنا يعني انا شخصيا انطباع عن النظام المصري وتحليلي لسياساته من ساعه ما عبد الفتاح السيسي بعد الانقلاب ان هو مهما كان حجم الفشل والكارثه هو بيحاول عن طريق البروباجندا والدعايه والاعلام ان هو يخلق صوره مغايره تماما عن الواقع واللي مش عاجبه طبعا او بيتكلم هيخش السجن زي ما شفنا عدد كبير من الاطباء اللي كانوا بيتكلموا في مجال تخصصهم وكانوا بيقولوا رايهم العلمي مش رايهم الشخصي ولا السياسي ومع ذلك تم القبض عليهم وتلفيه قضايا وان هم بينشروا شائعات وما الى ذلك فهي دي سياسه النظام المصري مناعة القطيع المصاحبة بطبعا الإسكات المعارضين أو المشتكين أو الناس اللي بتشتكي يعني فأنا شايفه فشل بعد فشل حتى يعني فكرة الأرقام والشكل المتابعة الدقيق اللي كانت وزارة الصحة المصرية أو المزارة المصري بيقدمه للعالم فهو لم يكن إلا جزء من رغبة مصر في ان هي تكون جوه النظام العالمي اللي حتى بالذات المبادره اللي اسمها الكوفيكس اللي اتعملت من الامم المتحده واللي بمصر بمجابهة هتاخد عينات هتاخد قصدي لقاح هتاخد 20 في 20 مليون عينه ودول ال 20 مليون يعني هيكفوا 10 مليون لإن كل مريض أو كل مواطن أو مواطنة بيحتاجوا جرعتين فرق بينهم ثلاث أسابيع. فده كان ده كان الهدف من وجهة نظري إن هم بس يقدروا يكونوا جزء من من المبادرة دي اللي هتدي دعم ومصر بالفعل اطلاق الدعم مادي كمان من الاتحاد من الأمم المتحدة. وكان المبادرة بتاعت كوفيكس وزي ما قلت هتاخد لقاحات. فده مختصر سريع يعني
0: طيب في رايك يا دكتور اذا يعني كان ايه اللي تقدر تعمله الحكومه المصريه لمواجهه الازمه دي وما عملتوش؟
1: اولا هو في حاجات كتير جدا كان ممكن تتعمل، اول حاجه خالص الاغلاق المبكر واللي ما تمش رغم ان احنا قعدنا نتكلم تقريبا مده شهر ونص على حاجه على أهمية الإغلاق لكن كنا بنشوف الحكومة المصرية بالعكس الوزيرة وزيت الصحة بتنزل تقابل السياح اللي جايين من الصين وتتصور معاهم ويعني مشهد هزلي جدا يعني بصراحة، يعني الحاجات دي لو بتحصل في دولة فيها طرق ومؤسسات للرقابة على الأداء الحكومية وعلى الأداء السلطة التنفيذية كنا شوفنا الناس دي كلها خلاص دي إما في السجن إما مستقلين إما مطرودين لأن مهزلة حقيقية دي أول حاجة الإغلاق المبكر تاني حاجة كان عشان برضو نكون واقعيين إن الإدارة المصرية أو نظام المصري عنده مشاكل اقتصادية ما هواش زي الدول الصناعية الكبرى اللي تقدر تتحمل وتواجه شوية الأثار الاقتصادية اللي ممكن تسابوها كورونا وحتى شفنا الدول الكبيرة عندها مشاكل بس أنا من وجهة نظر أن المشاكل هنا رجع أكتر للإرادة السياسية يعني أولويات النظام الحاكم إيه هل أولويات النظام الحاكم أصحاب رأس المال وشركات كبيرة اللي هتتأثر بالإغلاق مثلا ولا هو المواطن وصحة المواطن ففي دول حبت تعمل موازنة ما بين الاتنين حبت تعمل موازنة ما بين الروح والربح قالت لا هو الربح هو رقم واحد مش مهم الروح خالص. طبعا في الدول الاوروبيه هم عندهم حكومات هتتعرض للمساءله في البرلمان ومش هتنتخب تاني لو ادت اداء سيء في الازمه دي. فعلشان كده كانوا شويه بيحاولوا يبينوا الاهتمام بفكره المواطن واهميه المواطن وخلينا نيجي على الاقتصاد شويه. آه بالعكس كمان ده وجهوا مصانعهم لانتاج آه اجهزه تنفس صناعي و و عندنا في مصر آه احنا كنا الاطباء كانوا بيتكلموا مثلا في نقص المستلزمات آه فالدوله كانت بدل ما تحاول توفر المستلزمات آه الطبيه للاطباء والاطقم الطبيه كلها من تمريض وفنيين وعمال و يعني كل فرد شغال في المنظومه الصحيه هو ده ده يعتبر في وش المدفع وهم اللي عليهم المسؤوليه الاكبر وعليهم الحمل الاكبر فكانوا أول ناس بأنهم هم يتوفر لهم المستلزمات عشان يحموا نفسهم وبحمايتهم لنفسهم في الحقيقه هو يعني هو حمايه للمجتمع ككل مش حمايه للاطقم الطبيه بس لكن طبعا يعني بسبب العقيده عقيده النظام الحاكم في مصر هو شايفهم ناس مش مش مهمين. ثاني حاجه مثلا فكره المستشفيات الخاصه وازاي في ظروف زي دي كان واجب على الدولة إن هي تسعى للتوصل لحلول وسطى مع المستشفيات الخاصة وإمكانية استغلال المنشآت والمباني والمستلزمات والأجهزة اللي تمتلكها القطاع الخاص في ظرف زي ده وتيجي هنا هنا بقى المسؤولية الاجتماعية يعني لو احنا ما بنتكلمش طبعاً في اقتصاد سوق بشع ومفترس زي اللي موجود في مصر اا آه حاجه آه دي ممكن تبقى حاجه من بعيد شويه اللي هو نتكلم في السياسه العامه للنظام نفسه احنا عندنا آه نظام مهتم بالمشاريع الدعائيه وسايب البنيه الاساسيه آه والحقوق الاساسيه بتاعه المواطن برضو مش شاغل نفسه بيها لان هو مفهوم عن التمدن والحداثه آه آه مفهوم آه يعني مضلل وضاظ و اللي هو الشكل من بره يبقى عامل ازاي؟ يبقى عندنا اكبر مسجد واعظم كنيسه واعظم كوبري واطول تمثال واكبر طبق كشري وحاجات كده وما فيش خالص طب المستشفيات يعني لو بصينا حتى للعماله اللي شغاله في القطاع الصحي في تناقص مستمر وبالارقام من يعني منشورات الحكومه نفسها العاملين بالقطاع العام في النظام الصحي كل بيتنقطوا الوقت لانها لانه مش مش بيئه عمل وحتى الطبيب ولا الممرض مش قادر يقدم خدمه وهو اللي بيولام في الاخر والدوله كمان بتزود الخطاب اللي بيحمل القطقم الطبيه ثم مسؤوليه تدهور النظام الصحي فيبقى العداء ما بين المتلقي الخدمه ومقدم الخدمه يعني مش 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 الدوله ولا الحكومه ولا النظام ولا اي حاجه خالص فكان مطالب طبعا تغيير السياسه الاقتصاديه حتى بعد بعد الازمه بتاعه كورونا العالم كله بيعيد تفكيره في في فكره تقديم الرعايه الصحيه ازاي واكثر انسانيه ونزاي ان هي ما تبقاش خاضعه لمعايير السوق وشفنا في دول زي اسبانيا وايطاليا ان الحكومات قامت يعني بالاستلاء تاميم المستشفيات الخاصه. طيب نقابه الاطباء ف... يا دكتور
0: في مصر دورها ايه في الكلام ده؟
1: نقابه الاطباء الدور الوحيد المسموح ليها بلعبه حاليا هو تقديم الرثاء وال... ويعني ان هم يعدوا لنا الأطقم الطبية وهي بتموت. يعني مثلا لما شفنا مؤخرا في لما عبد الفتاح السيسي قرر ان هو لا الأطقم الطبية دول مش من حقهم يعاملوا معاملة شهداء ولا أسرهم من حقها تتعامل معاملة الشهداء زي شهداء المؤسسة العسكرية أو شهداء وزارة الداخلية. فطب وشهداء المصريين بقى اللي هم الشعب العادي بقى دول يتعامل فيهم إيه؟ هو شايف ان هم لا مش مهمين ومش هيتعاملوا فنقابه الاطباء ما كانهاش ما لهاش اي موقف من هذا الموضوع يعني فين فين العمل النقابي هنا؟ يعني فين الدفاع عن حقوق المواطنين؟ حتى البيانات أه وبوستات الفيسبوك وما الى ذلك كلها بقت حتى اللغه المستخدمه فيها لغه غايه في أه الغرابه والعجب يعني. وكمان شفنا تدخل السافر من السلطه في حتى تشكيل مجلس نقابه الاطباء الاخير و... و... والراجل اللي بيتكلم دلوقتي باسم نقابه الاطباء هو محسوب 100% على النظام الحاكم في مصر ويعني فما ينفعش نستنى منه حاجه بوجهه نظر وشايف ان هو هنا دور الاطباء في 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 خلق كيان حقيقي يعبر عن الاطباء احنا محتاجين في مصر الاطباء والأطقم الطبي كمان ما عن الاطباء بس يعني انا مش شايف ان الاطباء بس يعملوا مثلا نقابه مستقلة أو موازية وفي تجارب الحياة حصلت من بعد الثورة في خلق نقابة الطباء موازية أو مستقلة لكنها لحد دلوقتي غير فعالة يعني خدتش خطوات جد فشايف ان اللي عاملين في الأطخم الطبية كلهم مفروض عليهم إذا كانت الدولة مش في صفهم وإذا كانت نقابة الأطباء يعني نقول كده لها موقف مايع يعني وأرجو يعني ان الزملاء في نقابة الأطباء ما يعني يغوش الموضوع بشكل شخصي لكن احنا بنحكم على الأداء ومحتاجين صفوف الناس اللي شغالين في النظام الصحي ينظموا نفسهم ويبقى لهم صوت مسموع لان هو دوله مش تسمحهم ولا هتبص لحقوقهم ولا هتشغل بال نفسها بيهم الا اذا كان لهم صوت واضح قادر على الضغط يعني وشفنا احنا في 2014 كانت حركه الاطباء كانت عامله شغل ممتاز الحقيقه جماعه الاطباء وكانت فرضت على النقابه حتى مواقف النقابه كانت متردده في اخذها
0: طيب على مستوى مصر والعالم انا بتكلم هنا بشكل عام امتى هتختفي كورونا يعني دلوقتي احنا كل يوم بغض النظر عن العقار الصيني يعني بنسمع ان فيه لقاح جديد طلعته جونسون اند جونسون لقاح جديد عملته الشركة الفلانية هل متوقع ان القصة تتحل يعني في خلال الشهور القادمة دي
1: لا الحقيقه هو يعني التوقعات بتقول ان احنا قدامنا يعني لحد 2023 عشان نبدا نتكلم في ان الكورونا يبدا يعني ينسحب لكن التوقع الدقيق لتخطي العالم الحاله الاستثنائيه اللي هو فيها دي ما حدش يقدر يقوله لا انا ولا غيري يعني من وجهه نظري وفكره العقار او اللقاح اللي اللقاحات الجديده تنزل آه يعني كل شركه لان الموضوع تحول الى آه يعني آه منافسه وسوق حقيقي وحتى الدول الغنيه آه بت 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 يعني تستولى على نصيب الاسد من العقارات لدرجه ان عندهم سبع آه في دول بعض الدول زي المانيا واستراليا وكندا عندهم سبع جرعات لكل مواطن وامريكا عندها ست جرعات لكل مواطن حاجه كده والمانيا ست جرعات برضه لكل مواطن فيعني عندهم فوق زيادتهم فالموضوع كله تحول لسوق حقيقي وتدافع شرس وفكره التضامن اللي كانوا بيتكلموا عليها في الاول دي توارد خالص بنشوف ل... 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 مثلا رئيس منظمه الصحه العالميه هو بيتكلم عن فضيحه اخلاقيه بتحصل في العالم حاليا والعالم بيتفرج وساكت على موضوع فكره توزيع اللقاحات ففكره اللقاح في حد ذاتها انا من وجهه نظري وبحكم علمي هو اكتر منه شيء تطميني اكتر من انه حل حقيقي للمشكله لان احنا شفنا برده الفيروس بيوتيت الفيروس بيحصل له طفرات وبعض الطفرات دي اللي حتى اللقاحات اللي ظهرت مش فعاله بنفس الدرجه معاها زي ما هي فعاله مع الستريم القديم اللي هو الكوفيد 19 اللي احنا خدنا عليه اول اول ظهور ف يعني يعني مثلا لو احنا ادينا مثال عشان الناس تفهم اقصد ايه آه عقار الانفلونزا مثلا عقار الانفلونزا بينزل له عقار فيرجن كل ست شهور لان الفيروس بيحصل له ميوتيشن كل طول الوقت فعلشان تحافظ على نفسك تبقى اميون ضد ضد الفيروس محتاج تاخد اللقاح كل ست شهور فهي دي الفكره يعني آه آه احنا شفنا الاستريمينج دي تطلع واللقاح بيتم الاعلان عنه فدلوقتي الطفره الجديده بدات تظهر في دول كتيره يعني في دول كتير بدات تعلن ان عندها طفره واثنين ويعني فبيتحور الفيروس بس انا اظن يعني ان اقل التقديرات اقل رقم او اقل وقت الناس بتتكلم فيه هو 2023 بدايه 2023 يعني ناخد السنه دي وممكن
0: نص السنه اللي بعدها او كلها طب ازاي نتجنب كارثه زي دي في المستقبل يا دكتور ما تحصل تاني
1: هو ده بقى اللي حتى الدول الرأسماليه الصريحه بدأت تاخد بالها منه ان ان سياسه السوق ما تصلحش ان هي تتحكم في خدمه اساسيه زي الرعايه الصحيه. فبدأ الناس تحاول تتخيل شكل جديد للرعايه الصحيه. بدأ المفروض ان الرعايه الصحيه تاخد جزء اكبر من اهتمام الدول بدل التسليح والتسليح الجنوني اللي بيحصل في كل حتة في العالم بيحصل عملية تسليح للمجتمعات نفسها مش بس للجيوش وتسليح فالناس اعتقد بدأنا نسمع أصوات كتيرة حتى من جانب الرأسمالي والليبرالي بيتكلم على فكرة الحياة الإنسانية وقداسة الحياة الإنسانية وإن إزاي جانب الرعاية الصحية دوت أو الخدمة الطبية لازم تبقى واحدة من أولويات كل الدول فكرة أن القطاع الصحي في القطاع الخاص او اللي بيقدم خدمه طبيه ازاي يتم التحكم فيه وازاي يتم تقليل نفوذه وازاي يحصل خلق ميكانيزم اكثر تكافليه لتقديم الخدمه الطبيه فلو احنا بنتكلم في السياق المصري مثلا احنا محتاجين نغير عقيده النظام اللي بيحكم وده مستحيل في وجهه نظري يعني صعب جدا لأن النظام عندنا يعني حتى هو رأس مالي نيوليبرالي بس مش ذكي يعني هو النظام واخدها بالصدر يعني أنا هعمل نيوليبرالية عافية من من زيرو ل مرة واحدة فا فا فاحنا محتاجين نغير عقيدته فده فده يرجعنا لنفس المشكلة تاني وهي فكرة التغيير المجتمعي اللي احنا محتاجينه في مصر مش بس تغيير السلطة ولا تغيير شكل السلطة ولا تغيير النظام الحاكم لكن التغيير المجتمع ازاي نخلي الناس تقتنع وتصدق ان في شكل اخر للحياة اكثر انسانية واكثر تحررا من اللي احنا
0: عايشين فيه شكرا جدا جدا يا دكتور على وقتك النهاردة واعزائي المتابعين اتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بالبودكاست ده ورجائي انكم تشيروا الرابط على السوشيال ميديا وما بين دوائر معارفكم وان شاء الله نلتقي في بودكاست تاني قريبا معاكم حسام الحملاوي